0: Acabo de recordar que hace un par de episodios prometí volver con respuestas con respecto al asunto de los chicles de clorofila. ¿Tienen esos chicles realmente clorofila? ¿Es la clorofila verdaderamente un sabor? Debo reconocer que mi investigación no ha sido tan fructífera como me hubiese gustado. Por lo que he podido averiguar, lo que llevan los chicles es E140. Código asignado a las clorofilas. Así que podríamos decir que sí, los chicles llevan realmente clorofila. El E140 se obtiene a partir de las ortigas, del césped y de la alfalfa. Imagínate lo que te estás mascando ahí en ese chicle. Lo que pasa es que este elemento actúa a modo de colorante, que le da un color verde natural. Pero la verdad no he encontrado por ninguna parte que la clorofila tenga realmente un sabor. Así que seguramente el sabor es hierbabuena o menta y le ponen el nombre de clorofila porque suena como más atractivo. Encontré también un artículo por ahí que, bueno, que más que un artículo parecía como una especie de anuncio de chicles de clorofila en el que se le atribuían toda clase de propiedades milagrosas para la salud, como que ayuda a oxigenar la sangre, favorece la salud del corazón y de otros órganos vitales. Pero bueno, realmente creo que es mejor obtener la clorofila de, por ejemplo, nuestra amiga la celga y otros vegetales de hoja verde. No sé hasta qué punto un chicle de clorofila se puede considerar saludable. En fin, una vez tratada la cuestión de la clorofila, ya podemos empezar con el episodio. Desde la neblinosa ciudad de Hamburgo, Laura y Calixta, damos la bienvenida, como siempre, a nuestra querida audiencia de seres y criaturas inquietas. Porque aquí comienza el undécimo episodio de La Placa de Petra, el podcast ecléctico más radiactivo. Cuéntanos Laura, con qué temas fascinantes vamos a sorprender e inspirar a nuestra querida audiencia en el día de hoy.
1: Pues comenzamos preguntándonos qué ha estado haciendo la NASA y comentando algunas de las noticias más recientes, y pasamos luego a nuestro rincón del Australopithecus, donde conoceremos a nuestros ancestros el Homo ergaster y el Homo erectus. Terminaremos con la chistera de la miscelánea y en esta sección hablaremos de las matemáticas del swing.
0: Las matemáticas del swing. Prometedor. Bueno, pues yo creo que como nuestra audiencia habitual ya se está preguntando, lo que queremos saber es,
1: ¿qué pasa con la NASA? Primero, voy a empezar hablando de un par de imágenes nuevas que están circulando. Por supuesto, algunas de estas imágenes son del telescopio James Webb. Y bueno, la verdad es que son muy bonitas, podéis ir a verlas. Eh, y estas imágenes bueno, eh, cumplen uno de los objetivos del telescopio, que ya explicamos en otro episodio, y están sirviendo para entender la formación de estrellas. Bueno, otra imagen que hemos visto ha sido la que nos dejó el rover de Marte, el 12 de febrero, en la que se veían unos rayos de sol durante el atardecer en Marte. Bueno, yo vi la foto y la verdad que a primera vista no me dice mucho, no suena, no es tan impresionante como como suena. Pero de esta imagen sí que se pueden sacar algunas conclusiones. En ellas aparecen nubes. Que bueno, ¿de qué están hechas las nubes? nubes. Claro. ¿A qué
0: huelen las nubes? Decía que el anuncio que ha quedado en la memoria, memoria colectiva.
1: Bueno, estas nubes en Marte no hay ciclo del agua. Así que, de acuerdo con la altura a la que se estima que están estas nubes de la foto, que son unos 60 kilómetros, se cree que estas nubes podrían estar hechas de hielo seco. Es decir, hielo de dióxido de carbono. Además de las imágenes, se puede sacar información sobre el tiempo en Marte, por ejemplo, sobre la temperatura y los vientos. Pero también sobre la composición de su atmósfera. O sea, yo jamás me hubiera imaginado esto cuando vi la foto, que se podía sacar tanta información de aquí. ¿Pero de la foto? Sí, de una serie de, de fotos. Y bueno, estas no son las primeras imágenes de nubes en Marte, pero sí son las primeras imágenes a color. Y bueno, más que las fotos de estos rayos de sol entre las nubes, a mí me gustaron las fotos de unas nubes que se tomaron un poco antes, el día 27 de enero, que tienen una forma así como de pluma, pero que además presentan como unos colores muy bonitos, debido a un fenómeno que se llama iridiscencia, que bueno, es básicamente el mismo fenómeno por el cual se ven colores en, en las pompas de jabón o en los DVDs. Bueno, sigo con la última imagen, la que nos trae la misión Juno, o Juno, cuyo objetivo es el estudio de Júpiter. Si queréis que hablemos de esta misión y de los planetas gaseosos en los siguientes episodios, nos lo podéis dejar en comentarios. Pero hoy solo quería mencionar que esta misión nos ha dejado imágenes de una de las lunas de Júpiter, que se llama Europa. Los científicos creen que esta luna puede albergar vida debajo de su superficie, pero bueno, está por ver, claro.
0: Suena un poco extraño que pueda haber vida debajo de, de la superficie de una luna en Júpiter.
1: Bueno, vida... Tampoco nos estemos imaginando ahí como hombrecillos verdes debajo de la una superficie. Una civilización <ríe> subterránea. <ríe> ya, otra teoría de la conspiración. Bueno, me quedan todavía dos noticias. La primera es el reciente lanzamiento, el 2 de marzo, de la NASA y SpaceX de un cohete que llevó a la Estación Espacial Internacional a la Crucix o Tripulación 6, que, bueno, son cuatro integrantes que se unieron allí a sus compañeros en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, la última noticia, atención, la Voz del Sur dice... Adiós a los OVNIs. La NASA pasa a llamarlos FANI. Fenómenos anómalos no identificados. FANI. FANI. Bueno, pero FANI, claro, lo primero que pensé es como... FANI suena como a gracioso, ¿no? Pero, pero en realidad, eh, estos serían como las siglas en inglés, eh, o sea, en español. Entonces, en inglés... Tiene que ser algo diferente. Y lo he buscado. Y en inglés, bueno, en inglés, OPNI es eh, UFO, UFO. Yeah. Y esto lo han cambiado a Unidentified Aerial Phenomena, UAP.
0: Pero, ¿para qué lo cambian para, con un nombre que es peor?
1: Bueno, espera. <risa> <Perdón>. <risa> esto parece. Bueno, para empezar, parece que los anómalos en la traducción nos lo hemos inventado, ¿no? Porque, porque yo aquí. En UAP no hay... Ah, no me lo ningún lado. Ah, este aerial Y bueno, el, el motivo por el que lo han cambiado es porque el concepto de ovni o de UFO en inglés está asociado con mucha teoría de la conspiración. Entonces, como querían separarse un poco de eso, como acuñar un término un poco más científico. Y yo pensé, bueno, tampoco habrá tantas teorías de la conspiración, ¿no? Pero bueno, en este artículo al menos... ¿Con dice... OVNIs? Sí. Bueno, debe haber a barrer. Sí, en este artículo dicen que se calcula que un tercio de la población, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier país como Gran Bretaña o España, al menos un tercio de la población cree en alguna conspiración relacionada con los ovnis. O sea, un tercio de la población, me parece muchísimo.
0: Bueno, a lo mejor estoy dentro de ese tercio de la
1: población. <ríe> a ver, yo la única así que conozco es como la de que los extraterrestres... Eh, ayudaron a construir las pirámides, ¿no? O...
0: Sí, eso es conocido.
1: ¿O tú conoces alguna más?
0: Sí, creo que también con las... Bueno, que se relacionaron con las civilizaciones mayas y tal, ¿no? También. Ah. O los aztecas, era. Bueno, no sé, como civilizaciones antiguas. Uh
1: -huh. Bueno, el caso es que estuvieron y ya no están. Qué casualidad. <risa> Ahora cuando, cuando ya tenemos cámaras de fotos, ya no vienen.
0: Es que no le... No son fotogénicos, no les gusta. <risa>
1: Sí, bueno, el caso es que, claro, un, el concepto de ovni, de objetos volantes no identificado también se relaciona mucho directamente con extraterrestres, cuando en realidad el término científico, pues aquí no se, no se dice nada sobre extraterrestres, es simplemente un objeto que vuela y que no está identificado, no tiene por qué tener que ver con los extraterrestres, puede ser también de origen natural o humano.
0: Bueno, pero al final se si hable desde la ciencia, se si hable desde la conspiración más fantasiosa, en realidad estás hablando de lo mismo.
1: Eh, claro, sí, o sea, es básicamente lo Entonces, mismo. Para, la... que quieres,
0: para qué quieres una palabra diferente?
1: Bueno, quieren reivindicarse un poco, entiendo, como, como separarse de... De las conspiraciones, pero no sé, yo también soy un poco escéptica, veremos cómo, cómo bueno, funciona Bueno, yo me, me declaro bastante en contra. Yo me está,
0: me gusta, <risa> a mí me gusta más OVNI, lo siento. Me gusta,
1: bueno, en OVNI el... suena bien. Esto es una cosa que ha cambiado la NASA, entonces, bueno, esta noticia supongo que está traducida, no sé hasta qué punto es como oficial en España que hayan cambiado la palabra, pero bueno. Pues hasta aquí mi resumen de la NASA. Supongo que para nuestros ancestros todos los objetos de leche eran objetos volantes no identificados. Pues sí,
0: todo eran ovnis para nuestros inquietantes antepasados. Y hablando de inquietantes antepasados, este natural puente nos lleva a una nueva entrega de El Rincón del Australopiteco, el espacio dedicado a la prehistoria y a conocer mejor a nuestros inquietantes antepasados. Ha llegado el momento de continuar con este paseo emocionante a través de nuestro linaje, un camino fascinante en el que gracias a los huesecillos y herramientas prehistóricas descubriremos más sobre el pasado del Homo sapiens y las especies que le precedieron. En el anterior rincón australopiteco hablamos del Homo habilis, el primero de nuestro género y también el hominino al que se le atribuye la elaboración de las primeras herramientas hay algunas hipótesis e indicios que sugieren que los parántropos pudieron haber confeccionado herramientas primero. Pero en ese tema no vamos a ahondar ahora, no sea que se note demasiado que los parántropos son mi ojito derecho. <risa> Sin olvidar a Ardi, claro. Bueno, ya hay otros capítulos sobre todas estas gentes fascinantes. Pero ahora es el momento de concentrarnos en los inquietantes antepasados que protagonizan la sección de hoy, Homo ergaster y Homo erectus. Quizás nuestra querida audiencia se esté preguntando por qué en esta ocasión tenemos dos protagonistas en vez de uno. El motivo es que nos hallamos ante una nueva discrepancia taxonómica de paleontólogos. Del mismo modo que vimos que sucedía con Homo habilis y Homo rudolfensis, hay autores que opinan que Homo ergaster y Homo erectus deberían en realidad agruparse en una sola especie en este caso Homo erectus. También van a aparecer otras especies que presentan similitudes y cuya agrupación también es algo controvertida. Dicho esto, vamos allá con la sección, que espero logre traer algo de luz a este lío de huesos. Empecemos por Homo ergaster. Para ello debemos remontarnos a hace 1,8 millones de años. Se calcula que en torno a este momento, el Homo habilis dio lugar a otra especie, Homo ergaster. La especie fue descubierta en 1984 por Richard Leakey, hijo del matrimonio Leakey, al que ya conocemos, en los alrededores del lago Turkana. Fue allí donde se encontró el famoso esqueleto del niño de Turkana. Inicialmente se pensó que tendría 12 años de edad, pero gracias a estudios en sus dientes, que como ya sabemos los dientes... Si algo, si algo hemos aprendido en el rincón del australopiteco es que los dientes son importantes... En fin, se ha estimado, gracias a los dientes de, de este niño, que en realidad tenía entre 8 y 9 años. El que sea un esqueleto de un niño es por una parte triste, pero por otra muy útil para tener información sobre su crecimiento. Gracias al esqueleto del niño de Turcana, sabemos que el ritmo de crecimiento de Homo ergaster era más rápido y menos prolongado que el de los humanos actuales, pero a la vez más lento y prolongado que el de los australopithecos. Se calcula que Homo ergaster vivió entre 1,9 y 1,2 millones de años, principalmente en África. Es descrito por algunos autores como el antecesor africano de Homo erectus. ¿Cómo era Homo ergaster? Queremos saber. Su constitución ya era parecida a la nuestra, en tamaño y características. En la edad adulta medía 1,60 y pesaba 65 kilos de promedio. Es decir, ya habría alguno que mediría lo mismo que algunos de nosotros. <risa> o sea, si la media era 1,60, seguro que había alguien que medía 1,67. Igual que yo. En fin. Estaba dotado de un cerebrillo nada despreciable de 850 centímetros cúbicos aproximadamente. Las herramientas que fabricó Homo Ergaster pertenecen al achelense o industrialítica modo 2. Ya habíamos visto con nuestro amigo Homo habilis el modo 1 o olduvallense.
1: La piedrecita, te refieres
0: Sí, aquellos cantos rodados, aquellas lascas. Bueno, pues ahora vamos a llevarlo a un nivel más allá. En el achelense se elaboran y usan lascas de piedra, fragmentos de roca que son tallados por ambas caras y cuya máxima manifestación y herramienta estrella es el bifaz. Son realmente chulos los bifaces. Subiremos fotos, por supuesto, a uh -huh. nuestro perfil de Instagram. Ya no estamos entre cuatro cantos rodados y lascas mal puestas. Con todo nuestro respeto hacia el homo Las piezas de la industria modo 2 presentan ya una estandarización primitiva. Tienen detrás una metodología, un orden concreto de percusiones. Me encantaría aprender eso. <risa> Hacer un cursillo de bifaz. Uh
1: -huh. Un taller de, de como industria modo 2.
0: Yo creo que con esfuerzo, o sea, si nos sueltan así ahora en la naturaleza lo que es la industria modo 1, yo creo que así como a base de intentarlo en un par de tardes igual sacamos unas lascas. Pero ya lo del bifaz yo creo que eso ya, ya no, yo creo que eso ahí ya, ya se complica la cosa, ¿eh? Además de que las herramientas lucen más y son más efectivas, hay otra cosa importante tras el tema de que haya una metodología y una técnica. Por una parte, esto tiene la consecuencia de que para tallar una herramienta así es preciso un aprendizaje. Como decía, es poco probable que, que si nos sueltan a la naturaleza fuéramos a conseguir elaborar un bifaz sin instrucción de nadie. El que se produzca esta transmisión de conocimiento a los individuos más jóvenes también implica avances en la capacidad de comunicación y apunta a un posible lenguaje o lenguaje. En segundo lugar, el método de elaboración de estas herramientas representa un primer signo de abstracción, ya que el hominino que está elaborando ese bifaz tiene que imaginarse qué objeto quiere realizar antes de comenzar. Tiene que tenerlo en mente antes de ponerse a tallar. Y esto no es cualquier cosa. Parece que fue ayer cuando hablábamos de Ardi con su cerebrillo de chimpancé y de Lucy que se cayó de un árbol. ¡Ay! Crecen tan rápido. <risa>
1: Un par de millones de años y... Y mira, ya están con la
0: abstracción tallando bifaces. Cuando te das cuenta? Bueno, en las últimas fases de este tipo de industria se observa una tendencia a retocar los bordes. Esto conlleva a que posiblemente se reutilizarían estas herramientas. Esta técnica llegaría a su máximo desarrollo con la técnica o método Levaluaz. En esta técnica se va preparando el núcleo de roca con una serie de percusiones circulares o centrípetas, para luego extraer una gran lasca con filos de un golpe hacia el centro del núcleo. Es un poco igual difícil de visualizar. No sé si te lo estás imaginando. No,
1: no sé qué te refieres con centrípeta. Déjame
0: mirar en la RAE que era centrípeto. Centrípeto, que se mueve hacia el centro o atrae hacia él. Son unas percusiones que van como hacia el centro, pero el concepto es que eh, preparaban... O sea, iban tallando como una piedra para luego crear como un espacio para extraer esa gran lasca. Bueno, es un poco difícil de explicar con palabras, es algo que se ve mucho mejor eh, de manera visual. Bueno, si alguien tiene curiosidad puede buscar levalvas en, en el internet. Otro aspecto que apunta al desarrollo del habla es que Homo ergaster ya no solo es un carroñero o turista, sino que también es capaz de cazar. Para esta actividad es fundamental el trabajo en equipo, de modo que la cooperación es la clave de su éxito. En cuanto a la alimentación, cabe destacar que lo muere Gaster aprendió por fin a hacer fuego. De lo que podemos deducir, que en este periodo comprendido entre hace 1,85 y 1,2 millones de años, tuvo lugar un evento importante para la humanidad. Esto es la primera barbacoa. Bueno, a ver, es que esto es así, ¿no? Claro. O sea, no lo pone en ninguna parte, pero se puede deducir. Uh -huh. Me resulta tranquilizador pensar que ya no comían carroña cruda. Es que eso es un poco inquietante. Eh... además es un poco asqueroso, más mm. que inquietante. Yeah, <risa> más <sí>. que inquietante. <risa> La carroña retostada ya me parece como más digna. Aunque bueno, como ya hemos dicho, también cazaban. Y vamos allá con nuestro segundo invitado, Homo erectus. Como ya hemos dicho, hay autores que consideran Argaster como una especie temprana de Homo erectus. Por eso podemos hablar de Homo erectus en sensu lato, usando su definición amplia, que incluye a aquellos fósiles provenientes de Asia y a los fósiles de Ergaster provenientes de África, o bien podemos referirnos a Homo erectus en su definición restringida, sensu estricto, que incluiría solo a los segundos. Esta es de hecho la tendencia actual, la de reservar el nombre Homo erectus para los fósiles asiáticos. Así que si queréis que se note que estáis a la moda en los círculos de paleontólogos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. <risa> y por cierto, sí, habéis escuchado bien, fósiles asiáticos. Y es que es en estos tiempos cuando los antepasados del Homo sapiens abandonan la cuna de la humanidad, África, para descubrir nuevos paisajes y vivir aventuras. Bueno, en realidad el motivo parece que no fue ese exactamente, pero bueno. Parece que tuvo más que ver con los cambios en el clima, la expansión de la sabana, la reducción de los bosques, lo que les llevó a desplazarse. A pesar de los posibles pinitos con la caza de Ergaster, el ser humano seguía siendo más una presa que un depredador. Y por este motivo, los bosques seguían siendo un lugar más seguro que la sabana. El bosque les permitía esconderse mejor y tener menos competencia para carroñar. Evidentemente, si un felino deja una carcasa abandonada en medio de la sabana se van a lanzar una bandada de buitres y un grupo de hienas en menos del tiempo que se tarda en decir carroña. No obstante, una presa media aprovechar, abandonada en el bosque, no quedaría tan visible y habría menos competencia para aprovecharla. A propósito de esta cuestión, parece que las carcasas que dejaban atrás los dientes de sable eran particularmente interesantes para nuestros ancestros porque, debido a cómo son sus dientes no podían aprovechar también la carne apegada a los huesos como, por ejemplo, los guepardos o los leones. Y es por este motivo que se cree que pudo establecerse una conexión ecológica un tanto peligrosa entre nuestros antepasados y los dientes de sable. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de carroña? Estábamos como... <risa> ¿Por qué estamos otra vez hablando de carroña? Estábamos con el Homo erectus y con la gran excursión que le llevó hasta Asia. Yo siempre me acuerdo del Homo erectus con la regla memotécnica de que el Homo erectus fue el que se levantó y se fue. <risa> bueno, es efectiva. Aunque en realidad para que esta afirmación funcione al 100%, habría que hablar de Homo erectus en lato, ya que se estima que la primera salida de África fue realizada por Homo regaster hace 1,85 millones de años. Esto lo atestiguan fósiles encontrados en Dimanisi, Georgia, de los que ya hablamos. Bueno, con respecto a los individuos encontrados allí, realmente no hay consenso sobre a qué especie pertenecen y por ahora se les ha puesto Homo georgicus. Pero vamos, que son la misma gente. O sea, un poco la, bueno, la misma gente. Bueno, ya me entendéis. En fin, poco después de de Manisi encontramos evidencias de presencia de estos humanos en lugares tan remotos como el interior de China o la isla de Java en Indonesia. Durante este recorrido, los arcaicos homínidos de, de Manisi sufrieron una profunda transformación. Hay que tener en cuenta que no fue una excursión de una mañana. Duró unos cuantos miles de años eh, hasta que llegaron, bueno, hasta que llegaron, bueno, hasta que algunas poblaciones llegaron a Java. La bóveda claneana se alargó y su cerebro se agrandó. Este nuevo tipo de homínido, diferente del anterior, es homo erectus. Lo cierto es que no le llamaron homo erectus por ser el que se levantó y se fue, sino por caminar erguido. Pero, ¿qué novedad es esa?, se estará preguntando nuestra audiencia. Si ya la buena de Ardi, hace más de cuatro millones de años, iba por ahí caminando regular... Bueno, el tema es que cuando se descubrió el Homo erectus aún no se sabían esta clase de cosas, ni se habían encontrado los restos de Hardy o Lucy, que tuvieron lugar mucho después. El hallazgo del Homo erectus tuvo lugar a finales del siglo XIX, en plena fiebre por descubrir eslabones perdidos y el origen de la humanidad. Fue entre 1891 y 1892 cuando Eugène Dubois encontró por primera vez huesos de un individuo de esta especie en las excavaciones paleontológicas en el río Solo, cerca de Trinil, en Java. Concretamente, en lo que enco se encontraron fueron unos dientes sueltos, un trozo de cráneo y un fémur. Quizás a parte de la audiencia le suene el hombre de Java, ya que es así como se ha conocido durante décadas a este individuo de Homo erectus, que bueno, fue clasificado al principio como Pitecantropus erectus en 1894. En la década de 1930, el paleontólogo alemán Ralf von Konigswald obtuvo nuevos fósiles, tanto de Trinil como de nuevas localidades. En total, 12 especímenes. Pero no fue hasta 1940 cuando Ernst Mayr, uno de los más notables biólogos evolutivos del siglo XX, atribuyó todos estos restos al género Homo. El Homo erectus vivió entre 1,9 millones de años y 117.000 años. Años antes del presente. O sea que ya nos vamos acercando peligrosamente. Bueno, peligrosamente.
1: Ya eso no echan millones. No,
0: no, no. Ya en 117.000 años. Se podría afirmar que Homo erectus habría sido una especie exitosa. Se dispersó ampliamente y gozó de larga vida. De hecho, convivieron con nada menos que con el Homo sapiens. Que no sonará. <risa> Porque somos nosotros. <risa> Por si alguien estaba perdido. <risa> bueno, los restos más antiguos atribuidos a Homo sapiens están datados hace 315.000 años. ¿Pero dio lugar el Homo erectus a nuestra especie? Esta pregunta ha ocupado a los científicos desde que se descubrió el Homo erectus y la respuesta, sorpresa, no es clara. <risa> es, por supuesto, una posibilidad. No obstante, hoy en día se considera más probable que Homo sapiens hubiera evolucionado en África, de poblaciones eh, africanas de Homo erectus. O sea, creo que aquí se refiere en realidad al Homo ergaster. Uh -huh. Probablemente luego los primeros Homo sapiens habrían migrado desde el noreste de África hace menos de 100.000 años a Asia, donde tal vez se encontró con los últimos Homo erectus. Tal vez. Tal vez.
1: No tenemos pruebas.
0: ¿Quién sabe? Pero tampoco dudas, te imaginas. <risa> No, lo no
1: sé.
0: Bueno, dudas sí tenemos en realidad, pero bueno. Se considera que las poblaciones africanas de Homo ergaster son los antepasados directos de varias especies humanas, como Homo heidelbergensis o heidelbergensis y Homo antecesor. El primero, Homo heidelbergensis, generalmente se considera que fue el antepasado directo de los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos. Pero bueno, en cualquier caso no hemos venido aquí a hablar de nosotros, sino del homo erectus, así que vamos allá con las características. La forma de su bóveda craneal es relativamente baja y angular. Tiene también un marcado toro supraorbitario en forma de barra. Esto es como algo que está como a la altura de las cejas, como muy hacia adelante, encima de los ojos. Una frente marcadamente huidiza y pómulos planos. El volumen craneal muy variable fue aumentando a lo largo de su dilatada historia. Los primeros restos que se encontraron muestran una capacidad de 900 centímetros cúbicos, mientras que los que se encontraron posteriormente llegan hasta los 1.200 centímetros cúbicos. Ya pisándonos los talones, ¿eh? Además tenían una fuerte mandíbula, sin mentón, dientes pequeños, mayor dimorfismo sexual que los humanos modernos y eran bastante altos, de hecho, podían medir hasta un 1,80. Y se podría decir que eran robustos a la par que esbeltos, de una manera semejante a los humanos modernos. Bueno, aquí vemos que quién lo ha escrito, ¿no? <risa> se nota que lo ha escrito un Homo sapiens, ¿no? En cuanto al asunto de las herramientas, resulta sorprendente la ausencia del modo achelense por cientos de miles de años en los yacimientos en los que se ha encontrado Homo erectus en Asia Oriental y Java, mientras que ya hay presencia de herramientas de esta industria modo 2, en África desde hace 1,65 millones de años. En principio parece lógico pensar que si fue el Homo ergaster quien dio lugar al Homo erectus, el avance tecnológico del Homo erectus sería igual o superior al de su predecesor. No obstante, la evolución no siempre funciona de este modo. Y en toda Eurasia, los únicos yacimientos achelenses con una antigüedad cercana a la de los primeros yacimientos africanos son el de Ubeidilla, Israel, que data de 1,3 a 1,4 millones de años, y otro en la India, no voy a leer la ciudad porque es muy complicado, <risa> de hace más de un millón de años. Sin embargo, en gran parte de los lugares de China y Java se mantiene exclusivamente el modo 1, o el divayense, con un relativo y sorprendente estancamiento tecnológico, por muchísimo tiempo. Se considera que Homo erectus daría lugar a especies como Homo floresiensis, o Homo luzonensis, del cual no he escuchado hablar nunca. Bueno, el Homo floresiensis constituye sin duda un caso muy especial y por supuesto debemos dedicarle una sección. Yo creo que de hecho, incluso me atrevería a decir, que merece un hueco en el próximo episodio, también conocido como Episodio 12, final de temporada. Pero bueno, no nos adelantemos porque este Episodio 11 aún nos reserva un asunto fascinante más. Así que es hora de averiguar ¿Qué es lo que sale en esta ocasión de...
1: La chistera de la miscelánea? Bueno, pues en este caso hemos sacado de la chistera las matemáticas del swing. Eh, hoy vengo a hablar de las matemáticas de la música... Y para esta sección me he basado en una charla a la que asistí durante una conferencia el año pasado y la verdad es que me encantó. O sea, el ponente se llama Theo Geisel, desde aquí de Alemania, del Instituto Max Planck de Gotinga.
0: ¿Cómo se llama otra vez?
1: Theo Geisel. Geisel vale. Bueno, y aparte de ser músico y aficionado al jazz, Theo es físico-teórico y estudia fenómenos de sincronización. En este caso, cómo se sincronizan los músicos. Y bueno, en concreto en esta charla estuvimos viendo el concepto del swing, como se entiende en la música jazz. Y bueno, a ver, yo sé que, que hoy en día escuchar jazz a lo mejor no es lo que está más en la onda, pero al final todos conocemos mucho clásico y este género ha tenido una gran influencia en otros géneros como el blues o el rock modernos. Bueno, pues el jazz nace a principios del siglo XX, aunque no es hasta la década de los años XX cuando empieza a popularizarse y se le empieza a conocer con este nombre. Y bueno, al igual que el blues y el rock, el jazz nace del pueblo afroamericano, pero veremos que tienen algunas características que lo diferencian. El jazz, como estos géneros, incorpora elementos de la música de África Occidental y un rasgo importante de esta música es que se prioriza la experiencia musical personal de cada músico por encima de la armonía general. O sea, si piensas, por ejemplo, en la música clásica, todo tiene que estar como muy sincronizado para crear como una armonía conjunta, ¿no? Y en el jazz esto no pasa tanto, esto pasa a un segundo plano y se le da la oportunidad a cada músico de improvisar y de expresarse más libremente. Incorporan además este elemento de la llamada respuesta, donde parece que los instrumentos como que hablan entre sí, ¿no? como que puedes apelar a otros músicos. Y bueno, esto de la improvisación además es muy importante porque hace que cada interpretación de una canción sea diferente y única, y por lo tanto especial de alguna manera. Y es aquí, entre esta interpretación arbitraria y estos ritmos, donde reside el concepto del swing. Don't este concepto lo introdujeron más tarde los mismos músicos para referirse a un estilo de interpretación. Pero bueno, ¿a qué se refieren exactamente? Esto es un poco difuso. Y entre los músicos tampoco parece que haya un concepto de lo que es exactamente este estilo. El swing se, aso se asocia como con un sentimiento que, que se transmite en la música y se ha descrito como un ímpetu rítmico intangible en esta música jazz, como un acento en los segundos y en los cuartos pulsos del ritmo. Pero bueno, muchos artistas y musicólogos afirman que el concepto va más allá y que no solamente es una cuestión de ritmo, sino que es algo que realmente no se puede expresar en ninguna notación musical. Aunque ahora veremos si esto es tan así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aunque no hay una definición, como hemos dicho, sí que existen algunas características en la forma de interpretar la música. El jazz tiene como un ritmo muy particular que lo diferencia con otros tipos de música. Y este ritmo particular se expresa a partir de lo que se conoce como el swing ratio que se refiere a la duración de ciertas notas con respecto a otras. Eh, ahora veremos un ejemplo. Lo que ocurre es que en lugar de respetar los tiempos de cada nota, como lo veríamos escrito en una partitura, en el ya vamos a tener que algunas notas van a ser como más largas de lo que se supone, y otras van a ser un poco más cortas, de forma que al final estamos respetando como la duración total, ¿no? El tiempo Y esta duración relativa de las notas es lo que, se puede, lo que se puede expresar utilizando este swing ratio. Bueno, primero vamos a escuchar un trocito de una canción con el swing ratio a 1. Uh -huh. O sea, es decir, respetando la partitura, ¿No? Vale, ahora vamos a escuchar la misma canción con el swing ratio mmm, muy alto. Es un caso un poco exagerado, pero es para entender eh, bien qué es este swing ratio. En el segundo caso mmm, podéis notar que la pieza suena como mucho más al, a lo que relacionamos al jazz, a, a ese estilo de de notas cortas y notas largas. El swing ratio es además algo medible, que al final es lo que estamos buscando en ciencia, ¿no? Y se ha medido que en las interpretaciones de músicos profesionales el valor ideal está en torno al 1,5. Aunque bueno, depende un poco de la pieza, del tempo y, y del estilo de, de cada uno. También no es igual durante toda la canción, sino que va variando. Eh, podemos escuchar ahora el, la canción con el swing ratio al 1,5. Claro,
0: pero si ya tienen pensado hacer la duración diferente de las notas, ¿por qué no escriben directamente cómo lo van a hacer? O sea, eh... ¿por qué lo escriben de una manera y luego lo leen de otra?
1: Bueno, yo creo que es un poco por cómo nace el jazz, ¿no? Que probablemente sí. muchas de estas personas ni siquiera sabían a lo mejor leer una partitura, o si sabían, directamente consideraban que era como un estilo. Entonces, no sé si hoy en día hay alguna forma de, de indicar este swing ratio en una notación musical. Pero bueno, en principio entiendo que nació como, como eso, como un estilo, una forma de, de tocar esta música. Bueno, a mí esta última, en concreto, al, el, al ratio 1.5, me parece que suena como más, más natural ¿no? y más mm. vivo también. En la descripción del episodio dejaremos también el link a esta página web donde se puede jugar un poco con este swing ratio. Y además se ve la partitura, de forma que puedes ver cuáles son las notas que se alargan y las que se acortan.
0: Bueno, eh, tengo que confesar que no, sé hasta que no sé si lo he entendido totalmente. Vamos a ver, hay una canción escrita en una partitura con sus corcheas, sus negras, sus blancas, sus... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, redondas. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo, lo pueden leer de manera más libre. O sea, en vez de seguir la duración de esas notas, pueden interpretarlo de manera más libre con tal de que al final el compás dure lo mismo.
1: Eh, sí, bueno, no ocurre con todas las notas, con todos los tipos de notas eh, O sea, este ejemplo evidentemente es ilustrativo es para, para que mm. lo veas, entonces está optimizado con este tipo de notas Pero no ocurre con todas Es sobre todo con la dobles corcheas Espero que se diga así, como las corcheas que van como dos juntas mm. eh, Creo que lo puedes ver aquí en la imagen Y mm. entonces, eh, la primera nota de este conjunto es la que es más corta Y la segunda es ah, la que vale. se alarga Vale, vale Claro, entonces Pero dependiendo... el resto,
0: el resto no, no varían, por ejemplo, el... la, luego la blanca hasta que viene aquí se lee igual.
1: Claro, el resto entiendo que, que se queda más o menos igual. A ver, esto es una cosa que entiendo que se hace con la práctica, tampoco es que lo hagan como intencionadamente, de voy a leer esto de tal manera, con el ratio a tal número, sino que lo hacen un poco por intuición. Mm. Bueno, este efecto del swing ratio es un prerequisito para que se pueda decir que la canción tenga swing, pero aún no es suficiente para que, por ejemplo, un ordenador genere música que tenga swing. Bueno, en matemática se diría que es condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces tiene que haber algo más. Y durante mucho tiempo, tanto los expertos en música como los matemáticos han intentado caracterizar qué es ese algo que, que hace que la música te transmita ciertas cosas. Y una de las hipótesis de las que más se habla o se hablaba es que esta sensación de, de querer participar o de que la música está como fluyendo es debida a la forma en que los músicos se coordinan. Y en concreto, en las microdesviaciones que estos músicos tienen con respecto a los demás y con respecto al ritmo. Porque, bueno, evidentemente, o sea, al final son seres humanos y por muy profesionales que sean, no pueden llevar el ritmo exactamente. Y mm. creo que la desviación media es como de 15 milisegundos o algo así. Estas desviaciones, a ver, al final son tan pequeñas que, que son imperceptibles, al menos para un oído que no sea experto pero puede, o se, se creía que a lo mejor podían tener algún tipo de influencia en la sensación que te estaba generando. Estas son las que se conocen, estas desviaciones, como microdesviaciones rítmicas, que, como hemos visto, eh, pueden ser involuntarias, pero incluso se pueden introducir de forma voluntaria, de forma que el músico a lo mejor decide cómo ir un poquito después que el resto de instrumento un poquito antes o un poquito después. Y en este primer estudio del que voy a hablar, del que, del que Teo Geisel es autor, junto con otros in investigadores, se centra en analizar si estas desviaciones aleatorias, que ocurren por error humano, tienen alguna influencia sobre el swing. Hombre, yo de entrada lo que pensé es que al menos pueden tener influencia en cómo de natural suena, porque...
0: Mm, como que tengo un sonido más orgánico, más...
1: Claro, o sea, si lo estuviera haciendo una máquina... Irregular. Su suena como más... Eso, como demasiado regular, ¿no? Y si en efecto estas desviaciones tienen una influencia en la manera en que sentimos el swing, deberíamos ser capaces de manipular estas micro desviaciones en algunas grabaciones y dárselas a músicos profesionales para, sin saber cómo hemos manipulado la grabación, puedan evaluar si suena mejor o peor, si tienen más o menos swing. Bueno, eh, primero se cogió a varios músicos profesionales y lo que se hizo es que se los puso a tocar varias piezas con una base de fondo que escuchaban en una hoja auricular. O sea, ellos iban tocando como, como en un teclado. Y, y bueno, eso, como los músicos, aun siendo profesionales, se equivocan, pues no pueden seguir el ritmo a la, perfe a la perfección y eh, en cualquier programa de edición se pueden ver como estas micro desviaciones. Estas desviaciones se identifican primero en las grabaciones y lo que se hace es que se multiplican por un factor. El factor puede ser 0 menos uno o dos. O sea, si tienes una desviación y la multiplicas por cero, básicamente lo que estás haciendo es eliminarla.
0: Multiplícate por cero, diría <risa> nuestro amigo Barsin.
1: <risa> <risa> eh, pues sí, y al final, bueno, sí, como que sonara, son, sonaría más perfecto como, más, como una máquina. Y esta, esta versión es la que se llama original cuantizada. Eso. Básicamente en este caso se elimina la microdesviación. Pero también se hacen otras variaciones de la canción en la que la microdesviación se multiplica por menos uno. Es decir, se invierte. Si antes estaba antes, ahora está después. Y la última modificación es que esta microdesviación se multiplica por dos. Es decir, se exagera para ver si esto se puede percibir o tiene algún efecto. Vale, ahora se toman estas variaciones de la misma canción. Y se, la, y se la ponen a diferentes oyentes. De hecho, en este estudio utilizaron eh, oyentes de distintos tipos, tanto músicos profesionales como... Bueno, creo que todos eran músicos, pero a lo mejor más aficionados. Y ahora se les pide... O sea, no es que se le ponga las distintas variaciones de una misma canción, porque entonces como que la persona se centra en compararla, mm. sino que lo que se hace es que se le ponen diferentes variaciones de diferentes canciones, y se les pide que valoren si tienen swing o no. Pero bueno, en todos los casos... Además, en todos los grupos de oyentes el resultado fue bastante claro y las variaciones que estaban mejor valoradas son la las que corresponden con las originales cuantizadas, es decir, con las que se les había eliminado las desviaciones. Es decir, que estas desviaciones, o bien no estaban muy claro si habían, mejor si habían tenido algún efecto sobre el swing, o se veía claramente que lo habían empeorado. <risa> O sea, me imagino que, que esto fue un poco... que generó cierto desencanto en los científicos, ¿no? Porque era una de las hipó hipótesis más fuertes que se barajaban y de repente te sale justo lo contrario, que la que está como más perfecta, que has editado para que suene como de ordenado es la que mejor valorada está.
0: Sí, la verdad que vaya chasco. Ya. Yeah.
1: Pero bueno, esta historia... Yo también estaba esperando que fuera al revés. Claro, claro, pero bueno, esta historia no acaba aquí, así que este equipo continuó con su investigación para encontrar qué es esto que algunos sienten de forma tan clara pero que no parecen saber definir con palabras. Y después de este estudio de 2019, publicaron un segundo estudio en 2022 en el que estos científicos se preguntaron si a lo mejor la clave no está en que estas desviaciones sean al azar y por error, sino que se den de forma sistemática. Es decir, este estudio no se centra en amplificar o en manipular estas microdesviaciones que se producen de forma aleatoria, sino en estudiar posibles desviaciones que se produzcan como de una forma regular, que a lo mejor los músicos estén haciendo inconscientemente. Esta idea empezó con el análisis de muchísimas grabaciones que tenían como en una base de datos, donde se ve que efectivamente hay como, como una especie de patrón en estas desviaciones. Y que además la duración de estas desviaciones depende también del tiempo, o sea que parece que aquí hay ya como una correlación a, a este estilo. Así que bueno, se hace un estudio similar al de antes y lo que se estudia en este caso es la influencia sobre el swing de diferentes patrones que se ponen a prueba introduciéndolo en algunas grabaciones y haciendo encuestas a músicos profesionales. Bueno, se empieza el estudio grabando algunos clásicos igual que antes con un pianista profesional que toca con un teclado MIDI y con unos cascos donde escucha como una base de bajo y batería. Y luego se manipulan otra vez estas grabaciones. En este caso lo primero que se hace es cuantizarlas y esta base la base, o sea, se van a quitar las microdesviaciones aleatorias y como ya se ha visto que esto no tiene ningún efecto, en principio esto no debería afectar al estudio porque ya tenemos un estudio que nos dice que esto no es demasiado importante. Así que se quitan estas microdesviaciones aleatorias y ahora es cuando se introducen los patrones. Bueno, voy a poner primero la, la versión cuantizada sin errores para que veamos cómo suena.
0: a ver que no es el tipo de jazz que me da ansiedad
1: <ríe> ¿qué jazz te da ansiedad?
0: no lo sé, pero no es un género que escuche mucho por ese motivo bueno, no. a mí
1: el jazz sí que me gusta, pero es verdad que el jazz tipo música de ascensor me parece como muy aburrido sí. <ríe> bueno, pues en esta versión se van a hacer dos modificaciones diferentes una de ellas, eh, la primera, es un poco más fácil de entender y consiste en simplemente desalinear un poquito la base con respecto al pianista. Es decir, introducir en la grabación un retraso del orden de decenas de milisegundos entre estas dos pistas. Y la segunda variación, que es un poco más difícil de explicar, como hemos visto antes, el ritmo digamos que a grandes rasgos se puede componer de esta nota corta y esta nota larga. Lo que se hace en esta segunda variación, simplificando un poco, es se deja una de las dos notas alineadas, la nota corta, en la pista, y se introduce un retraso en la segunda, en la nota larga. Y bueno, eh, antes de ver el resultado de, del estudio, voy a poner las dos canciones a ver cuan, cuál pensáis que es la buena, cuál pensáis que ganó el estudio. Me interesa porque tengo que decir que yo no lo acerté. <risa> O sea, yo las o sea, yo
0: tengo que, tengo que decir cuál, cuál me suena mejor, ¿no?
1: Sí, o sea, yo poco. las... Bueno, cuál te genera más swing, como más sensación de querer participar, más fluidez. Venga. Yo primero escuché las versiones sin etiqueta y la verdad es que, la que la que mejor me sonó fue la original, eh, que ya la hemos escuchado. Ahora voy a poner las otras dos y a ver qué pensamos. Voy con la, con la primera. segunda, ¿no? Bueno, ahora va la segunda a ver si notamos alguna alguna diferencia, a ver, si te centras mucho en notar las diferencias, no notas ninguna eh, realmente es un poco como cerrar los ojos y ver qué te transmite aunque bueno, yo no soy la mejor para dar consejos porque no hacerte así que a ver
0: misma, yo me lo creo.
1: <risa> Tampoco es que tenga mucho oído. Eh, a ver, claro, es que sí es muy difícil y esta no es la Así forma... Así a
0: pronto, yo diría que la primera me resulta más... me invita más a participar.
1: Bueno, pues acertado, porque la primera versión eh, se corresponde a, a la segunda versión que he explicado, donde solo se retrasa una de las dos notas. Y esta fue, de hecho, la que salió en el estudio, que era como el patrón que más swing generaba, ¿no? O que estaba mejor valorada. Eh, y, de hecho, este fue el patrón que se encontró también cuando se, cuando se estudió esta base de datos. Claro, evidentemente, si te centras en encontrar estas micro es imposible. O sea, yo creo que ni el oído humano es capaz de, de distinguirlo. Al menos eso, al menos como, como la gente inexperta.
0: Me quedo más tranquila. Bueno, y celebro haber aceptado, que sea un poco de suerte
1: seguramente, <risa> pero bueno, al final es una es una sensación que genera, ¿no? Entonces, no creo que sea que sea tampoco tanta tanta suerte, es, un, es ver qué te transmite cada cosa. Pero bueno, eso de acuerdo con el estudio, la versión con más swing es la versión que hemos escuchado en primer lugar y bueno, en el estudio principal, bueno, en el paper principal, el grupo de oyentes que se muestra de hecho son los músicos profesionales, entonces claro, aquí la estadística es muy clara, como que la diferencia es muy grande entre la valoración de unas pistas y otras. Cuando ya te vas a gente más amateur o gente que no está tanto en el mundo del jazz, la diferencia entre estas tres valoraciones no, no era tan clara. Pero bueno, a mí aún así este resultado me parece bastante increíble porque significa que aún no siendo conscientes de este patrón como tan específico, los músicos de jazz son de alguna forma capaces de aprenderlo e identificarlo sin saber muy bien muy bien cómo, ya solo sabiendo lo que, el, lo que le genera, pero además sabiendo cómo generarlo ellos en otras personas. Algunos describen este swing como una especie de fricción entre los instrumentos que te invita a participar en la música y que te transmite esta sensación de fluidez. Y otro aspecto que me parece sorprendente eh, es que sepa seamos capaces de verdad, aunque sea solamente por una sensación, de notar esta diferencia tan sutil que es en el orden de las decenas de milésimas de segundo. Y bueno, aunque parece que es un componente muy importante para el swing y creo que este estudio es bastante importante en este ámbito, tampoco es el único componente y las grabaciones que hemos puesto pues son grabaciones de, de laboratorio, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de esta desincronización sincronizada y este swing ratio, hay que tener en cuenta que en una actuación, sobre todo en una actuación en directo, hay varios músicos que interaccionan entre sí, que se responden unos a otros y evidentemente esto también contribuye... A, a las sensaciones que tú estés teniendo. Y bueno, espero no haber dicho ninguna burrada en términos musicales. Esto es lo que pasa básicamente con la física y las matemáticas, que se quieren meter en todo. Así que, que ya está. Hasta aquí el episodio 11 de la placa de Petra. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado.
0: Para apoyar a la placa, ya sabéis que podéis darle al corazoncito en iVoox, 5 estrellas en Spotify y esas cosas. También podéis suscribiros, aunque voy a dar, por supuesto, que estáis suscritos. Y también podéis seguir a nuestro flamante perfil de Instagram. Por cierto, que últimamente nos está empezando a seguir un nivel de audiencia. Que es que yo entro en los perfiles y veo de repente... Investigadora en biología... Técnico en laboratorio superior de biomedicina. En fin, me resulta un poco intimidante este nivel... La presión. El nivel científico de nuestra audiencia, amigos. Bueno, bueno
1: al menos de los seguidores en ya, Instagram. Ya, por eso hoy hablé de música, ¿por qué no? Hay menos presión. Bueno,
0: pero tú eres científica, Laura. ¿tú no te debería intimidar tanto. Pero imagínate, imagínate esas personas escuchando, eh, no sé, las tortugas de caparazón blando o algo así. En plan, ya, ya. O la revolución de los paraguas. Bueno, eh, en fin, aquí tengo apuntado crear expectación para el próximo episodio <risa> y no me dio tiempo a desarrollar. Podríamos decir muchas cosas sobre el siguiente episodio. La verdad es que está todo en el aire lo que será el próximo episodio, episodio 12, final de temporada. Pero bueno, ya hemos adelantado que Homo floresiensis y todo lo que conlleva, porque eso, bueno, es interesante cómo evolucionó esa especie, porque es un caso especial. Y aparte es temática floreada, celebración, como que encaja. Pero bueno, habrá más sorpresas que pensaremos y con las que esperamos sorprenderos. Y nada más. Nos vemos en dos semanas. Adiós. Chao. Hasta luego, cocodrilo. Es que ya no me quedo tranquila si no lo digo. Bueno, en fin. ¡Gracias!